0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Game Plan, épisode sur la revanche entre Islam Makhachev et Alexander Volkanovski qui remplace en short notice Charles Oliveira. Je suis comme toujours accompagné de Brian. Comment vas-tu Je vais bien, je vais bien, toi tu vas bien Ça va très bien. Alors avant de lancer le générique, je te pose directement la question assez classique, on l'a reçu euh, pas mal de fois sur la chaîne. Est-ce que le short notice profite à quelqu'un Et si oui à qui
1: euh, je pense que ça va profiter plutôt à première vue à Makachev. Euh, voilà, c'est ma première impression. Après, toi tu mmh. en penses quoi?
0: Ouais, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il y a des inconvénients des deux côtés, mais ça va plus toucher négativement Alexander Volkanovski que Islam Makachev. Je vais pas dire que c'est un gros avantage pour Islam. Mais ça lui profite un tout petit peu plus. Et ça y est, on est chaud. Générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos
1: Paris sur la numéro 1 avec Unibet. 100
0: euros de bonus sur ton premier pari. Alors, Merci à Unibet. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros. Inscrivez-vous uniquement si c'est pour avoir une approche récréative. Les jeux ne vous rendront pas riches, les gars. Alors, en parlant d'Unibet, unibet.fr, les cotes sont actuellement à 1,38 pour Islam Makachev, le champion lightweight, et à 2,90 pour Alexander Volkanovski, le champion featherweight, qui monte en last minute. On est donc sur un 70-30 à l'avantage d'Islam Makachev. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: euh, Moi, j'avais... Fin d'analyse, j'avais pas regardé les cotes, enfin, euh, je savais que Volkanovski était, euh, que Makachev était euh, favori, j'étais à un
0: 65-35. Mmh.
1: Euh, donc,
0: euh... ouais. Ok.
1: <rire> bah, t'es à combien
0: Alors moi j'avais tweeté directement, je pense, quand le combat avait été annoncé, en disant que s'il y avait eu une longue préparation euh, pour Volkanovski, qu'il avait pu préparer sa montée en lightweight, qu'on savait que le combat allait avoir lieu un bon 5-6 mois à l'avance, j'aurais été prêt à me rapprocher d'un gros 50-50. Mais avec le short notice, je me dirigeais beaucoup plus vers un islam bien favori. Je crois que j'avais tweeté 70-30 et en réanalysant leur premier combat, ouais, je suis entre le 70-30 et le 65-35, mais quand même je penche un tout petit mmh. peu plus sur le le septembre 30. Euh, du coup, on va avoir une discussion qui sera probablement alignée, mais j'espère qu'on aura quand même des petits points qui diffèrent sur euh, les stratégies pour euh, alimenter tout ça. Donc les amis, ah bah, ceux qui nous Oui, vas-y. C'est pas tout
1: ça va pas être euh, 100% hein, Donc euh, forcément ouais. moi dans, dans mon 35, je vois je vois des des possibilités je vois des des chemins pour augmenter euh, ce pourcentage jusqu'à jusqu'à arriver à 100% et gagner hein, Donc euh... ouais. Tu vois, mmh. encore une fois, hein. on, est, on, est la... clair, on est clairement sur de la probabilité, et la probabilité, c'est, euh... c'est on va pas dire une science molle, mais voilà, il y a la probabilité, il y a la réalité, et la réalité, et ça sera toujours
0: euh... <rire> 100%. Quoi. Ouais, mmh. c'est clair, et en plus, il y a beaucoup, ici, je trouve qu'il y a... Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels spéculer ouais. sur base du fait que c'est un, un short notice. Et donc ça, dans la partie stratégie, ça va être à mon avis un débat intéressant qu'on va avoir ensemble. Donc moi, c'est une bonne manière de faire un petit euh, teasing en début de podcast pour que les gens restent jusqu'à la partie game plan. <rire> On va créer de l'attention. Ah Mais tant que j'y pense Les gars, commentez, quel est votre pronostic likez la vidéo et abonnez-vous, comme ça, ça se fait après <rire> 4 minutes de podcast et on peut passer à la suite. Donc d'habitude, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps sur Fight Minds, vous savez qu'on fait en général un rappel de qui est qui avec euh, les palmarès, etc., etc. Ici, je pense que euh, pas que ce soit vraiment nécessaire, tous ceux qui regardent la vidéo savent qui est Islam Makachev, savent qui est Alexander Volkanovski. Je mm -hmm. vais tout de même rafraîchir la mémoire, ils se sont affrontés en février, donc c'était il y a un bon huit mois. Depuis, Islam n'a plus combattu, donc euh, ce sera un rematch immédiat, en fait, pour lui. Mm -hmm. Volkanovski, de son côté, il est allé faire une masterclass dans sa division en featherweight pour défendre sa ceinture contre Yair Rodriguez, et ça, c'était en juillet. Donc, pour moi, cette analyse peut se baser seulement sur deux points, sur deux questions, mais dans mm -hmm. lesquelles on va... Euh, foncer et aller dans le moindre détail. La première question pour moi, c'est que s'est-il passé au premier combat Et la deuxième question est très simple, c'est quels ajustements doivent-ils faire de part et d'autre pour s'assurer les chances d'une victoire On va commencer par le point 1 et je te laisse enfin t'exprimer avec un peu plus détendu.
1: Donc sur la première question, que s'est-il passé sur si ouais, on... on va faire dans l'ordre. Que s'est-il okay. passé
0: dans le premier combat Comment est-ce que tu résumerais ce, Donc, ce premier combat euh,
1: Premier combat, victoire d'Islam Makachev à la décision,
0: euh,
1: une décision unanime, si je ne dis pas de bêtises, avec des rounds euh, relativement serrés, notamment. Alors si on, si on refait un rappel hein, de des rounds, le premier round, deuxième round, euh, clairement à l'avantage de Makachev. Les trois juges étaient ok là-dessus. Un troisième rune à l'avantage de Volkanovski, avec deux juges sur trois qui le voient euh, prendre le rune. On partira toujours du principe sur les runes que euh, deux juges, euh, deux angles de, de vue, euh, sont majoritaires sur, sur le troisième. Le seul point de vue qu'on n'a pas, enfin qu'on a, mais qui n'est pas pris en compte, c'est notre point de vue de, de spectateur, donc derrière notre écran. Ok. Donc euh, Ce troisième rune, Volkanovski, euh, bien qu'il soit serré d'un point de vue mais euh, même euh, spectateurs, moi je crois que j'avais Volka quatrième Makachev quatrième Makachev euh, on pourra en discuter de ce quatrième round qui était relativement étrange et pas, pas c'est pas uniquement une question d'être de, de, discuté sur l'aspect de ce combat mais sur l'aspect du, du scoring en général en MMA et ce cinquième round, si je ne dis pas de bêtises, où euh, tous les juges ont vu Volkanovski le prendre aussi, et les téléspectateurs. Euh, mmh. Donc voilà, donc au, au final, sur, sur un calcul général, on, on voyait tous euh, Makachev l'emporter. Euh, ce quatrième round, qui pourrait être rediscuté dans, dans, dans l'aspect combatif, d'un de, 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 combat et, et mais mais sinon pour moi c'était une victoire sans sans réelle discussion même si on a eu hein on est d'accord là-dessus mais sans réelle discussion
0: ouais. il y en a eu parce que là je suis sur MMA Decisions pendant que tu parlais je me suis dit tiens je vais ouvrir pour euh, pouvoir euh continuer à alimenter ce que tu disais. Donc juste pour information, bon, là il y a beaucoup plus de médias que d'habitude qui ont décidé de scorer le, le combat. Il y a deux médias qui se positionnent euh, comme un des juges. Donc il y a un des juges qui a donné 4-1 pour Makachev, 49-46. Il y a deux médias qui se positionnent sur le même score. On va dire euh, 70% des médias donnent un 48-47 pour Makachev. Et donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 médias qui donne euh, la victoire à Volkanovski sur un 48-47 et alors pour euh, quand même continuer sur l'aspect spectateur comme tu disais mm -hmm. le round le plus clair c'est le 1 qu'on donne à Makachev oui. mm -hmm. 94% du public le round le plus clair en deuxième position c'est le round numéro 5 qu'on donne tous à Volkanovski mm -hmm. même certaines personnes lui donnent un 18 ensuite c'est le round numéro 4 euh, qui va à l'avantage de Makachev. Ensuite, c'est le rang numéro 3 qui va à l'avantage de Volkanovski avec 77% des gens qui le voient gagner. Et par contre, c'est le rang numéro 2 le plus serré selon les spectateurs. Il y a 60%. 60% le donne à Makachev et 40% le donne à Volkanovski. Et j'avoue qu'en ayant regardé hier, je le donne à Makachev. Je crois que voilà, c'est difficile d'avoir un argument pour Volkanovski, mais c'est vrai qu'il était relativement serré. Ouais, on, voit moi je... aussi, on voit quand même quelques belles petites frappes. Euh, ouais, c'est vrai, dans ce moi je,
1: vois, je, le vois, je le vois pour, euh,
0: pour Makachev aussi. Mm. Enfin, mais bon, je comprends bah... qu'il soit. <rire> Allez, je, mm. je comprends qu'il soit discuté, mais je crois que tout le monde devrait tomber sur la même euh, décision. Vrai, je, je trouve qu'il mm. mérite un argument. Tiens, c'était serré. Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait le donner à l'un Pourquoi à l'autre Mais je trouve qu'on devrait mm. tous se positionner quand même du côté de, de Makachev. Et donc, moi. Voilà, C'est un, un combat que je donnais 48-47 aussi à, à Makhachev et je pense que toi aussi. Ouais, voilà. Mmh.
1: Euh, donc aujourd'hui, je pense pas qu'on va rediscuter sur ce combat de savoir s'il y avait un vainqueur, est-ce que est, c'était le bon vainqueur. Euh, les décisions, elles sont des additions en soi euh, mmh. de, de, de runes qui sont prises. Euh, L'addition euh, finale, bah, pour moi, elle était pour ma KHF, Et c'est des additions aussi sur le nombre de, sur les juges. Donc, il mmh. ne faut pas juste voir... Euh, tiens, il y a eu un, un angle de vue qui, euh, qui était en faveur. Donc, c'est les deux angles de vue qui l'emportent sur, sur un. Et puis, bah, là, comme, comme tu le dis, hein, sur la... la la perception générale, si on enlève tous les biais euh, cognitifs qu'il peut y avoir euh, en lien avec euh, on a pas mal d'éléments, hein, des, des gens qui veulent voir euh, Makachev perdre ou des choses comme ça, ou, ou qui veulent voir Volkanovski l'emporter. une fois qu'on enlève tous les biais, je pense qu'on peut tous arriver sur ce premier combat, euh, était de manière générale pour euh, la majorité des gens, euh, pour euh, Makachev,
0: sans le, le, le bon vainqueur a été donné, ça je pense voilà. que c'est juste ouais. <rire> Alors, moi, j'ai écrit une phrase, j'aimerais te la lire pour voir euh, mmh. comment tu te positionnes par rapport à ça. J'imagine que tu as revu le combat euh, ce matin ou hier pour préparer le, le podcast. Ouais, donc, euh, ouais, bien sûr. Mmh. Alors, moi, j'ai écrit « Je résumerais en disant que Volkanovski, contre toute attente, gagnait légèrement les minutes. Et à chaque round, ou, ou presque, c'est soit Islam qui prenait des gros moments, soit qui profitait d'un gros moment pour gagner les minutes restantes. Mmh. » Est-ce que tu trouves que c'est un euh... bon résumé de la situation euh...
1: Moi, j'ai pas vu ça de, de cette manière là. Euh, pour moi, c'est la, la clé du combat. C'était la lutte d'Islam Makachev. Il a emporté tous les runes où il a mis au sol et contrôlé. C'est les runes qu'il a pris. Euh, il a eu des très bons moments debout hein, ça je dis pas dessus et ça on pourra en reparler on en avait sûr. déjà parlé dans, 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 dans l'analyse de combat pour, euh, de Makachev contre euh, euh, Oliveira. moi je trouve qu'il a énormément progressé qu'il est très très bon et en regardant à nouveau le combat je me suis dit qu'il était vraiment très bon parce que au delà de la technique dans sa stratégie il euh, y a des choses que j'apprécie beaucoup et je pensais pas dire ça un jour de que je m'influencerai ou que qui pouvait m'intéresser vraiment sur ce compartiment-là. Mais en tout cas, sur les runes qu'il a emportés, c'est là où il a été meilleur en lutte, c'est là où il a contrôlé et c'est là où il y a eu toute la différence. Les runes qu'il a perdu, si je ne dis pas de bêtises, donc troisième qui était pour Volkanovski, je ne me rappelle pas s'il a réussi à réellement mettre au sol et mettre en danger, je ne crois pas. Alors, attends, j'ai eu un ça a été moi donc
0: troisième round euh, est-ce qu'on a un takedown du côté de Makachev 0-1 non, non c'est pas ça on a 1 sur 3 avec 35 secondes de contrôle mais il, de se contrôle. Fait, il se fait contrôler 29 secondes aussi mm -hmm. à savoir que UFC Stats euh, considère du contrôle à la cage comme du contrôle donc on sait pas vraiment mm. dire si c'était au, au sol et pour le souvenir je crois que vraiment, ça s'est vraiment joué à la cage dans le troisième round ouais, donc, euh, et
1: encore une fois, encore une fois un takedown avec contrôle, et la personne s'échappe, c'est juste vu comme un changement de dimension et non pas donc peu importe que ce soit à la cage ou au sol, le contrôle au final ça va être scoré de la même bon. manière. Donc on n'est
0: pas dans le critère 1. On n'est pas ça. dans
1: le critère 1. Donc sur ce troisième round, malgré un take down qui pourrait être comptabilisé en lutte, euh, ici c'est un take down qui n'est pas comptabilisé aux yeux des juges parce qu'il n'y a pas eu de d'impact ou de, de développement de grappling derrière. Donc, pour moi, ici, euh, là, sur ce troisième round aussi, euh, ça a été euh, une des clés de, de la prise de round de, de Volkanovski.
0: Ouais, ouais je, je, je suis assez d'accord. En fait, la, la façon dont j'ai exprimé, c'était. Prends, prends par exemple le premier round. Je trouve que le premier round, si tu l'arrêtes à 2 minutes 30, alors je sais qu'avec des on fait le monde, mais c'est juste pour. Euh, mmh. euh clarifier ce que je voulais dire. Tu l'arrêtes à 2 minutes 30, c'est Volkanovski qui est en train de prendre le round. Ce n'est pas qu'il est en train d'être dominant, mais c'est lui qui, qui mène les échanges, c'est lui qui domine les minutes. Oui. Il, voilà, il a le centre, ce qui lui permet de... Bah, ce qui lui permet de, lui, euh, avoir le contrôle sur l'action. Euh, et quand il engage, bah, il, il touche de temps en temps, et il se fait très peu toucher sur les deux premières, euh, allez, presque les trois premières minutes. Et puis, euh, il fait son attaque avec un shift, qui touche très très bien dans la ligne avec son bras arrière après avoir shifté. Euh, et 30 secondes plus tard, il se dit, bah, je vais refaire la même attaque avec un shift, et il ne reset pas du tout. Et c'est là où tu as une combinaison de, de Islam Akhachev où il vient mm -hmm. toucher avec l'avant-bras. Euh, Volkanovski fait l'ascenseur et puis c'est là où Islam Makachev trouve son ouverture pour aller amener au sol donc tu vois Volkanovski gagnait mmh. les minutes jusqu'à un gros moment et ce gros moment a permis à Volkanovski de remporter les minutes restantes et de remporter le round et je trouve que les trois rounds qui gagnent euh, clairement on va dire c'est comme ça c'est vraiment Volkanovski qui prend un léger ascendant jusqu'à un moment donné euh, mmh. par manque de lucidité ou par un coup qui est bien joué du côté d'Islam Makachev euh, donc c'est la, la, la raison pour laquelle je l'ai dit, c'est surtout par rapport à l'approche du deuxième combat. Et Je ne sais pas si c'est un bon moment de faire la transition sur quels ajustements peuvent être faits de part et d'autre pour euh, s'assurer une victoire. Ou bien est-ce que tu veux encore débattre un peu sur euh, ce qui s'est passé dans le premier combat euh, Dans le premier combat,
1: euh, le premier combat bah, moi sur ce que j'aimerais débattre, je ne sais pas si c'est dans... euh, là-dedans, mais ce que j'ai vu beaucoup alors... Euh... Dans, dans, dans ce début de premier round, de ces deux premières minutes, j'ai vu un Makachev qui désengageait pas mal, mm -hmm. euh, et qui poussait un petit peu euh, Volkanovski à surengager. Moi, j'ai pas vu réellement de, de, de domination de, de Volkanovski, même s'il avait plus d'intensité, de, 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 de présence. Mais par contre, je l'ai vu se faire hameçonner, euh, tu vois. Euh, ouais. et se faire contrer, c'est-à-dire qu'il se, se faisait aspirer, aspirer, avec un Makachev qui était là pour un synchrone, et, ouais. et qu'il le touche, tu vois, en fin de euh, en, en, en contre, entre guillemets, et, et qu'il s'arrête à un moment, donc il les engage une fois, il va désengager deux fois, et puis à un moment, quand Volkanovski veut le rattraper, boum, il s'arrête, et il combine, ça il l'a fait plusieurs fois sur le combat, et pour moi, c'est euh, plus cet aspect général que je vois, donc, ouais. euh, mais je me dis, ah ouais, il s'est fait à foi. Il s'est fait. Mmh. Même si on a l'impression, même lui s'est donné l'impression qu'il y avait peut-être des ouvertures. Hop, il avance, il avance, et paf. C'est ce, mmh. un checkbook, je pense. Je sais pas, tu parlais de, du Bravant, mais ça restait un checkbook, non oui, c'est ouais, sur, ouais.
0: sur un crochet, mais j'ai l'impression que ça touche pas avec le point. J'ai l'impression que ça touche avec euh, une partie de, de l'avant-bras. Ouais. Bah, ça ça ne tombe ouais, rien vrai, au, cré ouais, bien au crédit du truc. Mm -hmm. hein, la technique passe, euh, c'est juste que Volkanovski était encore plus proche que ce que Makachev pensait. Et en fait, à la limite, a... tant mieux pour Volkanovski, parce qu'il mm -hmm. aurait pu avoir ses lumières éteintes si c'était ouais. avec le point que ça touchait et pas avec l'avant-bras.
1: Et ça, tu en parles très bien. Il a été plus proche que ce qu'il aurait dû être. Dans ces, ces deux premiers rounds, euh, régulièrement, on a un Volkanovski qui euh, se retrouve beaucoup trop proche de Makachev. Et notamment parce que Makachev désengage, il le suit et en une fois il s'arrête et ça lui permet pas de combiner complètement. Il se fait contrer. Après, ouais. au deuxième round, il y a eu des très belles adaptations de Volkanovski. Notamment, donc, il rentrait sur un 1-2. Et après son 1-2, on avait un Makachev qui allait chercher le check hook. Il, il envoie une 2, le check hook, il passe en dessous. La distance n'est mm -hmm. pas bonne. Il refait la même chose. une 2 il passe en dessous. Et il combine et il touche. On imagine, je vois pas, on ne voit pas très bien avec l'angle téléspectateur, mais on voit un Makachev. Alors, on ne sait pas si c'est la cage qu'il fait tomber, s'il est touché, mais qui drop. Il okay, mm -hmm. y a un drop, euh, que ce soit un knockdown ou pas. Et, et il chute aux yeux des juges. En tout cas, nous, de notre côté, on peut imaginer que c'est un coup. Même si ça ne l'est pas, même s'il a trébuché, aux yeux de nous, on se dit « Ah, et ça a touché ». En tout cas, dans, dans l'ajustement qu'il a fait, euh, Volkanovski, c'est très très intéressant. Très intéressant. Mm. Mais ça lui a coûté euh, quand même, lui aussi, un drop dans le round d'avant, parce qu'il parce qu s'est fait, fait contrer euh, là-dessus.
0: Ouais, ça et... J'aime bien que tu soulignes ça, parce qu'on en avait déjà parlé, je ne sais plus pour quelle analyse, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup, c'est varier ces systèmes défensifs de sorte à ce que ton adversaire ne puisse ouais. plus anticiper ce que tu Tout fais. Et c'est quelque chose qu'on a souvent dit, c'est bah, face à quelqu'un, peu importe de qui on parlait, mais désengager, 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 et puis à un moment ne plus désengager pour... « stand your ground », donc rester là où tu es. Et en fait, tu as tellement désengagé sur le début du combat que tu forces ton adversaire à venir te chercher mm -hmm. de plus en plus loin, mm -hmm. donc à surengager. Donc au moment où tu vas plus désengager, bah, le mec, il sera ultra exposé. Et ça fait presque penser à ce qui s'est passé au ceci ce week-end avec euh, euh, Paul Hughes contre Ian mm -hmm. et Higgins, parce que c'est exactement, exactement ça. Paul Hughes a, se mettait à une distance qui forçait Koye le chercher de plus mm. en plus loin, et ouais. au moment où il a remarqué qu'il désengageait, bah, il lui a envoyé un petit missile à la pointe du menton, et c'était euh, mm. la fin de la soirée. Donc c'est une stratégie qui est très bonne, et euh, j'aime bien que tu l'exprimes, parce que je n'avais pas vu ça comme ça, et ça rajoute encore plus de crédit à la victoire de, de Makachev contre Volkanovski la première fois.
1: Ouais alors ça rajoute énormément de crédit à Makachev, en plus de ça, hein, il faut qu'on souligne sur ce premier combat, des deux côtés, euh, pour moi, alors euh, peut-être que je vais me prendre des... Euh... Pour moi, le, 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 plus, le, le meilleur stratège des deux, ça a été Makachev. Euh, J'ai trouvé que Volkanovski, alors que c'est un grand stratège, alors qu'il adapte très bien, il a été euh, un peu le tout pour le tout. Pour moi, c'est ce qui a pu lui coûter un peu sa victoire, euh, notamment sur ses surengagements, alors que de l'autre côté, Makachev. On s'est dit, il est, euh, il a dû être affecté. Il semblait un peu fatigué, ou des trucs comme ça. On pourra en discuter. Peut-être qu'il était fatigué, mais en tout cas, en, en termes de stratégie, euh, je l'ai trouvé plus intelligent, euh, mieux gérer sa distance. Ça, on en a parlé aussi. Hein, C'est que quand on est un peu euh, trop confiant dans son cardio, on peut être très très généreux, y aller et en oublier de conserver de l'énergie pour après ou ce genre de choses. Et de l'autre côté quand on n'est pas trop sûr de son cardio, on peut aller euh, prendre des, des moments, comme tu dis, prendre des instants et les imposer, les garder et prendre le rune. En fait. Et au okay. final, celui qui a le moins de cardio va être euh, plus, mieux gérer son énergie. Il a moins de gaz, donc il diffuse beaucoup plus lentement. Il va choisir des techniques qui seront moins énergivores et il va prendre ses runes et l'emporter. En tout cas, ça aussi, c'est un, un truc que... J'ai trouvé que je n'avais pas forcément remarqué sur le premier combat, mais étonnamment, j'ai trouvé
0: Makachev plus stratège que Volkanovski. Mmh. J'aime bien ce que tu dis, parce que ça fait un peu euh, cette phrase que j'aime souvent dire, c'est euh, « la confiance peut être euh, ton meilleur ami comme ton pire ennemi », au même titre que « la peur, ça peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi mmh. ». Et L'exemple que tu cites avec euh, « la confiance que tu peux avoir en ton cardio », peut autant être ton meilleur ami que ton pire ennemi. Ça dépend de comment tu, tu l'utilises. Donc, euh, voilà, si tu as confiance en ton cardio, dans certains euh, combats, ça peut être euh, une grande force de pouvoir te dire, OK, bah, je peux dépenser plus que mon, que mon adversaire, mais je le fais de manière intelligente. Donc, mmh. juste le submerger, le fatiguer davantage et puis prendre l'ascendant sur lui. Au même titre que ça, ça risque aussi de te rendre trop généreux et de se transformer en fait en en Inconvénient ou en désavantage ouais. euh, parce que tu as un excès de confiance et c'est toujours ça. Euh, et alors, l'inverse est aussi valide c'est si tu, tu crains, tu te dis, ouais, je rentre dans un combat de 25 minutes, mais j'ai pas l'impression d'avoir le gas-tank pour du coup, je vais être en mode économie d'énergie. J'ai utilisé que des techniques et des stratégies euh, qui, qui me permettent de pas trop me fatiguer, mais euh, ça peut te rendre efficace. Donc ça, ce serait ton meilleur ami. Au mm -hmm. même titre que ça peut te rendre peut-être trop attentiste et du coup, euh, te faire perdre un combat. Et donc, euh, j'aime bien euh, cette façon d'illustrer cette phrase que j'aime bien, bien dire. Mm -hmm. euh, moi, je vais finir peut-être sur un point par rapport au premier combat qui fera peut-être la transition vers euh, ouais. les ajustements à faire. Euh, je trouve que sur ce premier combat, Volkanovski a été plutôt efficace au kicking range et au karaté range. Et de temps en temps, mm -hmm. quand il rentrait au boxing range, il était efficace. Mais c'est là où ça s'est vraiment équilibré et que Islam Makhachev a trouvé de belles ouvertures. Par contre, au clinch et au, au grappling, pour moi, c'était un large avantage Islam. Même si Volkanovski a montré de temps en temps des belles choses, dans, sur l'ensemble du combat, Makhachev montrait qu'il était largement au-dessus dans ces deux distances-là. Mm -hmm. Et sauf, sauf, et là ça revient sur le cardio, l'état de fatigue... En toute fin de combat de Islam Makhachev, bah, ça a permis à Volkanovski de, de prendre ce, ce, ce dernier round. Mm -hmm. euh, un dernier point que j'ai noté, moi, c'est je trouve que Islam Makhachev n'a pas beaucoup shooté en lutte proactivement. Euh, C'était plutôt des shoots réactifs qui lui ont permis de, de mm -hmm. prendre des positions intéressantes au, au sol. Alors, Là, ça va, ça va revenir sur ton point. Euh, pour moi, ça, ce n'était pas une erreur stratégique de Islam. Beaucoup, euh, j'ai lu des gens qui disaient « Ouais, Islam n'a pas assez shooté. » C'était une erreur stratégique de son côté. Moi, mm -hmm. je pense que le crédit revient à Volkanovski à ce niveau-là. C'est Volkanovski qui a imposé aussi de temps en temps une distance très lointaine, ce qui ne te donne pas envie de shooter de mm -hmm. loin. Il se déplace bien, il se déplace constamment. Et il... Voilà, Volkanovski, sa définition, c'est qu'il envoie beaucoup d'informations à ses adversaires. Et mmh. là, notamment, il envoyait énormément d'informations dans le tunnel du lutteur. On le voit commencer le combat avec beaucoup de feintes du percute. Euh, quand il touche bien, Islam Makhachev, il fait deux feintes de genoux. Donc, ça ne donne pas envie de, de shooter dans l'axe. Mmh. Euh, et donc, je pense que le fait Islam Makhachev ait plutôt été dans la lutte réactive plutôt que la lutte proactive, c'est parce que la dynamique de combat qu'imposait de temps en temps Alexander Volkanovski, bah, poussait en fait Islam à, à ne trouver ses ouvertures que dans la réaction et pas dans la proactivité.
1: Alors, euh, je vais revenir sur tes deux points, ça ne te dérange pas. et On, on va peut-être durer un petit peu sur cette analyse, mais je crois qu'elle vaut vraiment le coup. Euh, sur le premier, c'est Volkanovski, où tu as trouvé très bon euh, kicking range et karaté euh, range, et un peu moins bon en lutte et en grappling. Je voudrais quand même saluer... Euh la prestation de Volkanovski en défense de grappling il s'est énormément préparé là-dessus mais par contre on va en parler sur les adaptations euh, est-ce que c'est Makachev qui n'avait pas le, le cardio pour finir finaliser une fois dans le dos ou est-ce que Volkanovski était tellement bien préparé qu'il euh, a su défendre le dos de manière très confiante parce qu'on l'a vu être à l'aise tranquille et sentir en toute sécurité donc moi, je pense qu'il était bien préparé pour ça. Je pense par contre qu'il va y avoir des adaptations à faire sur ce deuxième combat. Et le deuxième point, donc là c'était pour remettre un peu de crédit, euh, sur euh, le tunnel du lutteur, sur cette distance qui est imposée, il euh, y a Tyrone Woodley qui parlait de ça. Euh, Tyrone Woodley, quand il faisait de la lutte, euh, son coach euh, était toujours en train de lui reprocher... Euh, de, 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 se, de se contenter d'un de, euh, de, seul takedown. Donc par, euh, par exemple, il avait un match quand il était jeune euh, de, de lutte. Il allait euh, marquer ses deux points, contrôler, contrôler. Peut-être que l'adversaire allait se relever et ça allait être 2-1. Et il allait euh, euh, tourner autour, tourner autour, attendre, attendre, tourner autour. Et sur trois minutes, il faisait un seul takedown et l'emportait son compte Et à la fin, son coach lui disait « Mais pourquoi tu re, re, re pas Il faut y aller, il faut mettre... Euh... Il faut, faut mettre 10 points, faut continuer le travail. Et il lui a répondu Ouais, mais pourquoi je me fatiguer à faire euh, 5 take down alors que je peux gagner le combat avec un seul takedown Et là, dans ce cas-là, euh, on ne va pas décider qui a le plus de crédit, mais on peut aussi se dire Pourquoi Makachev irait shooter de loin à l'ouvert, se fatiguer, s'il peut prendre un round avec un seul takedown ou avec une frappe significative et, et, et cet aspect-là, c'est aussi bah, en fonction un petit peu de son, de son point de vue, de son angle de vue. J'ai pas envie d'enlever de, du crédit ni à l'un ni à l'autre, mais je pense qu'on peut avoir d'un côté un Macașef qui voit pas d'intérêt à shooter plus que ce qu'il a fait, parce qu'il a pris son rune, et de l'autre côté aussi, bah, peut-être que se dit, bah non, je vais pas shooter, c'est trop risqué parce qu'on a un volcan aussi qui se déplace. Voilà, c'était pour apporter euh, un peu de, de nuance et aussi sur cet aspect-là. Euh, un take down, ce que je dis euh, à mes élèves, euh, un take donne une position, une tentative de dos, euh, c'est quasi un round qui est pris. C'est quasi ouais. un round qui est pris. Donc, euh, pas besoin d'en faire 5 pour prendre un round. Un seul, un contrôle, de 3 minutes, des frappes, tentative d'étranglement, même si ça relève, il faut sortir, évacuer, contrôler, rester à distance, c'est un round de prix. Voilà. Mmh. C'est mon dernier point et on va pouvoir transiter.
0: Oh ben, on, on va passer à la partie game plan, mais juste pour rebondir sur ce de dernier point, parce que je, je, je le trouve très euh, très intéressant, euh, c'est totalement clair, euh, c'est un peu la, la suffisance, mais j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il est péjoratif, est, et tu as amplement raison, enfin, Tyron Woodley avait amplement raison, c'est pourquoi me fatiguer à faire 5 takedowns si un me suffit, mm -hmm. et euh, dans le cadre euh, du sport à haut niveau, bah, le, allez, la gestion du risque, euh, fait partie du sport à haut niveau donc euh, mmh, mmh. si tu sais gagner avec une seule frappe ou avec un seul euh, une seule amenée au sol quand tu es champion et je précise là dessus parce que quand tu veux faire une grande ascension vers le titre bah, le spectacle a toujours une, une certaine importance mais voilà quand tu es champion défendre ou prendre la ceinture c'est l'élément le plus important et largement mmh, mmh, mmh. le plus important donc tu peux avoir cette stratégie là Ici, bon, si on, on revient juste dans le cadre de Islam contre euh, aussi si on part du principe que l'islam n'a eu que des opportunités réactives, avec cette logique, il y a un certain risque. C'est que se passe-t-il si mon adversaire combat de manière à ne pas me laisser une opportunité réactive Dans ce cas-là, je dois me préparer à trouver une option proactive. Donc et ça c'est très intéressant et c'est là où on va rentrer maintenant justement dans la partie, euh, dans la partie game plan. Euh, je vais te poser une question. Euh, ouais. Comme ça, on voit dans quel ordre on, <rire> on travaille. Est-ce que tu as plus de points d'ajustement pour Volkanovski ou plus d'ajustement pour Makatchev <rire> C'est égalité. Euh, quatre non, quatre. non, <rire> du tout.
1: Non, non, je, je vais être honnête. J'ai la partie adaptation euh, complètement remplie euh, sur ma page du côté de Volkanovski. Et... Euh, euh... <rire>
0: Et beaucoup moins rempli pour Islam. On
1: <rire> va avoir un point ou deux je, sur, sur <rire>
0: Macachef, quoi. Ok, ben on va commencer par Volkanovski, du coup. Euh, Est-ce que j'en... Je... Ouais, je vais dire mes points pour une fois, parce que souvent, je te lance, et puis euh, ouais. on a l'impression de... que je te copie ou quoi. On est, mais... on, on,
1: on est sur un 70-30, hein, donc il faut imaginer quand même que euh, là, de, 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 de prime à bord, on... c'est normal que c'est le l'outsider qui a le plus d'adaptation de, de, à faire hein, s'il veut aussi se transformer ce que nous on, on voit les probabilités vas-y vas-y lance-toi
0: alors moi le, le, le premier point que j'ai mis c'est euh, être plus patient j'ai l'impression et c'est vraiment une impression et donc là dessus je, je spécule mm -hmm. j'ai l'impression qu'il a laissé enfin qu'il a laissé encore une fois c'est on n'a pas envie d'enlever du crédit à quiconque, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où il s'est un peu précipité et ça a laissé des ouvertures à Islam. Et la précipitation n'était pas spécialement nécessaire. C'est ce que je disais dans le premier round. Pour moi, il ne sait pas qu'il le dominait, mais il était en phase de prendre le premier round jusqu'à un moment où il a euh, accéléré. Il est resté dans un range qui n'était pas euh, bon pour lui. Il s'est fait contrer et ça a changé toute la tournure du, du premier round. Donc ça, c'est mon premier point. Mm -hmm. euh... Ouais, mon deuxième point, c'est le même en fait. Prendre ses minutes et ne pas se précipiter vers un gros moment. Euh, et c'est pour ça qu'au début, j'avais dit que contre toute attente, selon moi, c'est Alex Volkanovski qui était en train de prendre les minutes, alors qu'avant le combat, on se disait que bah, c'est plus Islam qui va prendre les grandes minutes et Volkanovski qui va devoir capitaliser sur des gros moments. Mm -hmm. Si j'ai l'impression que Volkanovski pourrait gagner sur des minutes et pas spécialement sur des gros moments, et donc euh, voilà, le, le contrôle, la mesure est de, est de mise dans ce combat... Il euh, y a un petit point que j'avais remarqué aussi, c'est il y a deux trois moments où tu le vois un peu interagir avec le public ou les fans ou son coach ouais. ou euh, ici là même à, à le chercher. Ici, je pense qu'il doit rentrer dans un mode 100% focus sur le combat et uniquement le, le combat. Et alors mon dernier point, c'est plus une question, donc ça va me permettre de, de te lancer. C'est Quid cardio et préparation donc là évidemment on doit ultra spéculer parce qu'on n'a pas les informations est-ce qu'il est prêt pour un 25 minutes en 70 kilos euh, est-ce qu'il a besoin d'un gros premier rang donc, on vient de voir ce qui s'est passé entre ce Dick Youssouf et Edson Barbosa on en a parlé dans notre récap et je pense que c'est une question à se poser est-ce qu'il doit venir pour gagner une décision avec 3 rounds, avec 4 rounds, avec les 5 rounds mmh. Est-ce qu'il doit venir pour finaliser tôt parce qu'il sait que le 4e et 5e, il ne les aura pas à cause du cardio parce qu'il il était en train de bien se préparer, mais il n'était pas non plus dans une préparation. Euh, là, il a, il a pris le combat à 10 jours. Euh, Est-ce que tu es par défaut prêt à faire 25 minutes dans la catégorie du dessus Ou bien tu sais que bah, par défaut, tu es, 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 es bien, mais tu n'étais pas dans une euh, intensité de, de training camp euh, qui te permet d'être performant au plus haut niveau contre le meilleur de la division du dessus euh, ça c'est une question à se poser et on n'aura pas la réponse mais je pense que ça vaut la peine d'avoir un petit échange là-dessus il
1: euh, y a beaucoup de points hein, dont tu veux parler là hein. euh... ouais ouais Alors, encore ce... j'avais sur... d'autres
0: points mais je les ai, la... je les ai lâchés là. Ouais, sur cette question du, du la... premier Médique.
1: round sur cette question du premier round si on se rappelle un petit peu de notre analyse qu'on a fait euh, la, semaine... la semaine dernière euh... Pour Macachef Oliveira, on a vu qu'on avait un Macachef extrêmement performant face à quelqu'un qui voulait imposer un énorme rythme au, au, pro, euh, au premier round. Donc, si euh, moi, je pense que c'est une, euh, une mauvaise idée. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que s'il veut s'imposer de manière euh, très très agressive dès le premier round, on va avoir un chef qui aura du répondant. Et on l'a vu, hein, il s'est pris un petit knock au premier round. Donc, euh, non, pour moi, c'est pas une bonne idée. Maintenant, on va spéculer euh, sur deux aspects. Le premier aspect, c'est est-ce que... Euh, est-ce qu'il n'était pas déjà au courant Est-ce qu'il euh... qu faut rappeler quand même que normalement, on avait un autre combattant qui, qui, était, en... qui était prévu Donc, non, pour remplacer Normalement, c'était Gamrot,
0: et en plus de ça, ils ont appelé d'abord euh, Justin Gaethje <rire> avant d'appeler Volkanovski pour ce combat.
1: Ah, ok, ça va. Ça, je savais pas. J'avais pas cette information-là.
0: Gaethje a refusé parce que il était incapable de faire le poids. Et d'ailleurs, ça, ah, ça me paraît logique. Ouais. Et ouais.
1: Parce que je me posais la question de savoir si, au final, il était pas, tu vois, s'il n'y a pas quand même euh, au niveau de l'UFC, dire voilà, au cas où, euh, prépare-toi, on pourrait avoir un last minute et tout. Donc, on va partir du principe que non. Donc, maintenant, sur sa préparation, euh, il est champion il est champion, je ne le vois pas s'entraîner à faire des 3x5 à la salle. Pour moi, c'est un gars qui est passé dans, euh, dans du 5x5 et qui est conditionné à faire du 5x5. L'avantage, entre guillemets, de, de, de s'être un peu laissé aller ces derniers temps, c'est qu'il va avoir euh, un gros gas tank, donc un, un gros réservoir de, de, de glycogène. Euh, donc, je pense qu'il sera capable de tenir ses synchrones, je pense. Sincèrement, je pense qu'il sera capable de tenir ses synchrones. Je pense qu'il va moins subir le, le wake-up, ce genre de choses, qu'il sera bien nourri depuis pas mal de temps. Moi, je partirai du principe qu'il viendra pour faire ses synchrones et qu'il viendra pour prendre euh, ses rounds. Okay. Il Faut pas accepter un combat juste en disant sinon là on n'est plus sur du sept... euh, 65-35, du, du 70-30, là on est sur du 80-20 ou 85-15 mmh. quoi. Si c'est juste euh, allez je vais tout donner au premier round, vienne a... que pourra tu vois. Hein.
0: Surtout contre <rire> Makachev.
1: Surtout contre lui. Donc non on va on va on va partir du principe que euh... moi je, personnellement je vais spéculer sur le fait qu'il a qu'il a le,
0: le cardio pour faire ses synchrones. Bah, C'est ça qui rend peut-être le combat le plus intéressant parce que quand tu regardes le premier, euh, Volkanovski trouve vraiment des, des gros moments <rire> sur la fin du combat oui. euh, et donc euh, limite si tu as envie d'y croire, tu dois dire euh, à la limite Volkanovski doit essayer de mettre un tout petit peu plus d'intensité pour provoquer une fatigue un tout petit peu plus tôt dans le combat chez Makachev pour pouvoir obtenir le 4 et le 5, parce qu'en fait s'il ouais. prend le 4 et le 5 dans leur premier combat après avoir pris le, le 3 aussi, bah en fait ouais, il pourrait prendre le 3-4-5 et l'emporter. Maintenant
1: il va y avoir aussi une autre spéculation c'est est ce que Makachev, son style de combat, son style d'entraînement, euh, fait qu'il sera toujours euh, fatigable? Donc, il est explosif, il est généreux, euh, il fait sûrement l'entraînement beaucoup de rounds sur de la longueur, donc il est peu habitué à l'intensité en combat, ce qui euh, crame un peu son cardio. On voit beaucoup hein, euh, ça dans la préparation. Pour moi, c'est une grosse erreur qu'on qu qu voit souvent. Euh, est-ce que là, il aura réadapté ses entraînements pour être capable de faire un synchrone ou est-ce qu'il va augmenter encore son volume? d'entraînement en pensant qu'il sera plus performant en intensité dans le combat, ce qui serait pour moi une erreur donc là encore une fois moi je vais spéculer je pense que euh, il sera fatigable, je pense pas qu'il va changer trop au niveau de ses méthodes d'entraînement et donc je pense que 4 et 5 ça va être difficile même si je le vois largement favori
0: ouais donc, euh, ouais, donc euh, on doit partir du principe qu'Alex Volkanovski, ce serait dans son intérêt de trouver un moyen d'arriver dans, dans le 4 et 5 mm -hmm. en ayant pris au moins un des trois premiers. Ce serait euh, une approche stratégique intéressante pour ouais. lui. Je pense. Je pense, je pense. Donc, par exemple, le 1,
1: comme tu disais, en prenant les, les minutes, en laissant peu d'espace à Makachev pour pouvoir chercher des contres, ou que ce soit en striking ou en lutte et miser sur le 4 et 5 voire le 3 euh, si room euh, pour moi ce soit 1, 4, 5 et donc 2 et 3, Makachev pourra euh, le cardio pour les prendre ou 1 et 2 et euh, Makachev laisse des plumes dans le 1 et 2 et il prend le 3, 4, 5 comme,
0: ouais, comme mmh, on a vu ouais. tu, tu avais euh, toute une feuille de, de points sur euh, Volkanovski, lesquels est-ce que je n'ai pas, euh, pas cité
1: <rire> Donc pour moi, le... comme, comme je l'ai dit, la clé du premier combat pour moi c'était la lutte. Euh, je pense que y... il faut être honnête aussi. Je pense que Makachev est largement meilleur techniquement que Volkanovski. Euh, en lutte, en grappling, c'est pas la même dimension. Donc il est très bon, hein. Volka. C'est pas du, je jeu vraiment pas manquer de respect, mais techniquement parlant. Makachev est largement meilleur et on l'a vu donc pour moi la lutte ça va être un peu la clé du combat et c'est là où je pense que Volkanovski n'aura pas fait les ajustements nécessaires pour ce combat là il les avait fait avec Greg Jones en défense de grappling on l'a vu il était à l'aise, il se sentait bien euh, il cherchait pas dans l'urgence à sortir, par contre, par contre en défense de lutte euh, pour moi ça manquait ça, c'était là où, enfin, ça manquait entre guillemets. Hein. C'est là où il pourrait avoir une progression et il lui suffit de défendre un take down pour pouvoir un ou deux take down pour prendre de l'énergie à Makachev et euh, et un round hein. parce que quand il a su défendre, il a réussi à prendre ses rounds Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ici où je vois le, le plus d'adaptation à faire pour pour Volkanovski ça c'est la première des choses euh, la deuxième adap adaptation elle va être euh, encore une fois mais ça ça va pas être notre travail mais de, de se concentrer un petit peu sur les sur les, les patterns de, de, de Makachev tu en as parlé il désengage, il désengage, il cherche à contrer donc euh, il l'a fait dans le combat mais c'est des choses qu'il va devoir driller de rentrer sur son 1-2 euh, roll under euh, et, puis, et puis aller chercher à combiner euh, il pourrait aussi euh, travailler tout ce qui est changement de niveau ce genre de choses je pense qu'il doit et ça c'est problématique en 10 jours c'est chercher les combinaisons un peu plus adaptées à Macachef ouais. dans ses adaptations euh, j'ai noté aussi que oui c'est clair qu'il doit être un peu plus patient qu'il doit... tout cet aspect là je pense que ça sera mieux pour lui d'être euh, non pas à domicile mais euh, à Abu Dhabi je pense mmh. qu'effectivement sur le premier combat il était un petit peu dispersé mentalement avec le public qu'il était au final pas si confiant que ça tu vois
0: mmh.
1: il avait pas une attitude de tu vois tu, tu, tu peux pas ouais comme tu dis un peu impatient un peu à chercher à vouloir mettre KO un peu je mets tout sur la table un peu je fais coucou au public euh... Ça va pas ouais. quoi, tu vois, ça manque ah, un peu de... Je sais pas, enfin, peut-être que lui ça le dérange pas, mais j'ai eu l'impression quand même que quand tu, ah, tu viens pour gagner, c'est pas la
0: même dimension, tu vois.
1: On l'a vu sur d'autres combats, quand, quand il est là pour gagner, il est là pour gagner, il est pas en train de...
0: Mais t'avais presque cette impression que, justement, stratégiquement, <rire> il s'est dit, ok, il faut que je finisse ce gars pour l'emporter parce que je vais mm. pas l'avoir à la décision. Et peut-être, peut-être que ce premier combat entre deux, euh, lui a fait remarquer qu'il était capable de gagner euh, mmh, mmh, mmh. à la décision et que ça va complètement changer son approche euh, de cette revanche. Ce sera intéressant de le voir en tout cas. J'espère, ouais. je pense, j'espère en tout cas.
1: En mmh. tout cas, sur les adaptations, euh, autant cette adaptation-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Sa concentration, dire je peux gagner à la décision. Maintenant, c'est est-ce que son cardio sera suffisant Ça, c'est embêtant. Euh, mmh. La deuxième, c'est pour moi l'aspect la, lutte. Là, je pense qu'il n'aura pas le temps de faire les adaptations. Euh, stratégiquement et techniquement, ça va être un... Euh, c'est faisable hein. mais il va falloir bosser et bosser euh, pour, pour faire les adaptations et, euh, et ça c'est l'aspect des coachs qui vont devoir bien étudier un peu tous les patterns et peut-être trouver des ouvertures que nous on n'a pas vu en, en visionnant euh, une ou deux fois le, le combat tu vois et puis mm. et puis euh, Volkanovski aussi il était dans la cage hein, 25 minutes il a, il a pu sentir euh, des choses tu vois mm. ouais,
0: ouais, je, ouais euh, je, je crois honnêtement que Là où il se fait beaucoup avoir quand il shift, tu vois, il a, il a beaucoup travaillé en shift. Des fois, ça a fonctionné et des fois, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, c'est là où il s'est fait le plus surprendre, mais c'est là aussi où il a, il a touché le plus ses coups. Euh, maintenant, je dis ça de tête, hein, je n'ai pas, euh, pas essayé de revoir les séquencières quand je regardais le combat. Mais euh, de tête, comme ça, j'ai l'impression que les shifts simples… Donc, je feinte pour shifter pour attaquer avec une seule frappe ça a bien fonctionné pour lui c'est quand il essaie de combiner derrière un shift que là il s'exposait en fait au, au, au plus gros contre et donc ça revient sur le point qu'on a tous les deux souligné ici c'est être un peu plus patient être un peu moins dans la précipitation et, et accepter de prendre juste une frappe tu vois de, de toucher avec juste une frappe parce qu'il frappe quand même relativement fort et il a fait reculer à un moment Islam sur une seule frappe dans, dans le premier round et je pense qu'il pourrait se satisfaire mmh. de ça plutôt que de chercher ouais. la, la longue combinaison qui le laisse exposer aux au, au risques et, et aux contres.
1: Ouais, alors euh, combiner effectivement, si, pour moi il doit, il doit casser son, son shift comme il l'a fait avec des changements de niveau. Donc mmh. le 1-2 Roll under, donc il change de niveau et puis enchaîner peut-être avec deux crochets, rechanger de niveau comme s'il allait saisir les jambes. Pour euh, que, que ma cache descende sa garde et remonte avec des uppercuts ça peut être ce genre de, de, de choses ou des déplacements sur, le, sur les latéraux. Mm -hmm. Une, deux, je passe en dessous, trois, et je fais un out, donc je sors complètement sur le côté et je remets dedans. Ce genre... Là, peut-être, on, on aurait une combinaison longue, mais avec des, des coupures dans la combinaison, que ce soit en changement de niveau, changement de distance, reculer ou changement d'angle. Ça ça pourrait, ça, ça pourrait relativement bien fonctionner. Encore faut-il avoir le temps de le travailler et euh, d'être de, 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 capable de le faire. Moi, personnellement, je pense que Volkanovski est capable de le faire. Tu n'es mmh. pas champion, euh, euh, tu n'es pas à ce niveau-là. Euh,
0: S'il te faut euh, trois mois pour apprendre une combinaison. C'est ouais, clair. Et, euh, et en fait, ça reste dans la logique euh, d'être le meilleur. Si tu veux <rire> envoyer des longues combinaisons, bah, tu sais qu'il y a un temps... Dans ta combinaison où tu as distance aussi de te faire contrer et donc la logique veut que quand tu es dans une longue combinaison, ben tes cibles ne soient pas disponibles ou pas longtemps disponibles pour les contres pour ton adversaire. Mm -hmm. Et comme tu l'as dit, soit tu descends ta cible avec un rollunder, soit tu changes d'angle pour que tu sois plus dans l'axe d'attaque, soit tu recrées de la distance pour re rentrer derrière histoire que quand tu recrées la distance, ben tu sois plus disponible. Donc ça c'est les trois. Mm -hmm. C'est ouais, les trois tu... possibilités classiques. Ouais.
1: Ou tu casses la distance aussi. Euh, et tu casses la distance. Tu viens te rapprocher, on a ce qu'on appelle ouais. le shoulder push, qui pourrait ouais. bien fonctionner, mais je me rappelle Je sais pas s'il l'utilise réellement. Comme il est un peu plus mm. petit, il pourrait venir pousser comme ça et recombiner derrière. Ça marche Attends. très bien. C'est très peu utilisé, mais euh... Je le fais, je le bosse et je le fais pas mal bosser. Et hier, je m'en suis pris un, euh, petite combinaison, pof, 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 tu défends, et une fois tu te fais pousser, et t'es comme ça, et paf, tu te reprends de patates, tu vois, et c'est des, des choses, tu vois, ça. Et puis, ouais. bah, combiner tout ça, tu vois, là, ça serait, ça serait incroyable, mais je pense qu'il y a,
0: ouais. serait oh, non, capable de faire ça. Ça en vient à un point intéressant, c'est il, bon, il commençait peut-être à se préparer pour Ilya Topuria. Ilya très bon boxeur, donc il, il allait peut-être travailler justement sur des, des systèmes pour... Euh... In the pocket, être bien positionné. Donc ça, c'est un élément qui est peut-être mm -hmm. à son avantage par rapport à ce combat-là. Et le deuxième point, c'est contre Iliatopouria. Tu n'as pas non plus envie de te retrouver sur ton dos. Et donc, il était peut-être aussi en train de travailler sa lutte défensive, ce qui est un élément intéressant pour mm -hmm. affronter Islam Makachev. Euh, Est-ce qu est que tu as encore des points pour Volkanovski ou on passe au, au petits point qu'on aurait pour euh, Islam <rire> On passe à Islam, si ça va pour toi. Okay. Alors... Euh... Ouais, je vais te laisser commencer parce que moi j'ai trois points, euh, mais je vais te laisser euh, dire ton point ou tes deux points. Je sais pas, tu disais que t'en avais pas beaucoup.
1: <rire> euh, il y en a pas beaucoup en soi. Il y en a pas beaucoup en soi. Je pense que euh, pour moi le seul point entre guillemets, hein, mais ça, ça, ça m'embête d'en en parler, enfin d'en parler. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on va trop se concentrer dessus. C'est sur la question du cardio, on s'est tous dit « Ah, il manquait de cardio et tout ». Gagner un combat, c'est prendre trois rounds. Donc qu'il soit fatigué mmh. à la fin et qu'il perde ses deux rounds sous la fatigue, il a pris ses trois premiers rounds, il gagne son combat. Donc euh, moi je être plus confiant peut-être pour pour gagner ces ces trois rounds, être plus large. Sur les adaptations, moi ce que j'aimerais le voir, c'est effectivement euh, arriver avec un cardio un peu plus adapté à de l'intensité. <coughs> Euh, J'aimerais le voir encore stratégiquement de la même manière, travailler comme il l'a fait. Je pense qu'il arrivera un peu plus confiant. Je pense que c'est exactement comme euh, Normagomedov, C'est des gars qui, euh, malgré qu'ils soient extrêmement forts, ils ne... Alors, c'est pas... Euh... Comment dire ça Tu vois, y a... Ils ne vont jamais euh, sous-évaluer leur adversaire. Ils vont toujours arriver très bien préparés. Et euh, c'est pas de la peur. Je, je pense que c'est des gars qui ont peur de perdre. Mmh. Je pense que c'est des gars qui ont euh, tellement peur de perdre qu'ils sont très prudents. Mmh. Euh, ils n'ont ils peur de personne, clairement. Euh, c'est ce qui explique pourquoi, enfin voilà, euh, là-dessus j'en doute pas une seconde. Euh, il ne s... c'est pas qu'ils surestiment ou sous-estiment un adversaire, c'est que derrière ça, ça les embêterait tellement de perdre que ça les rend euh, très prudents. Et c'est ce qui leur permet d'être aussi euh, compétents hein, et aussi bons.
0: Et tu vois. Ouais, et donc... en fait, j ai, j ai ouais, en fait j'ai tourné ça en positif euh, parce que ça, ouais, c'est exactement. Ma personnalité, euh, bon, je ne combats pas, donc je n'ai pas peur de perdre. Mais quand je lance un projet, j'ai peur d'échouer. Et ouais. le fait d'avoir peur d'échouer quand je lance un projet, ça me pousse à mettre toutes les chances dans mon, de mon côté pour <rire> que le projet réussisse. Et donc, c'est là où j'ai travaillé le plus. C'est là où je vais faire des heures. C'est là où je vais réfléchir <rire> un maximum. Et cette pression me permet d'être euh, bah, en productivité optima optimale, on va dire. Et donc, je pense que pour Islam et, et Khabib, c'est ça que tu veux dire. C'est leur peur de perdre. Ouais. Est tellement forte que ça les pousse à s'entraîner euh, comme des acharnés pour être les meilleures versions possibles. Ouais, C'est cliché et, de dire ça, mais pour être surtout, les meilleures versions possibles. Et
1: surtout, et surtout de de, de combattre de manière très euh, sécure, tu vois, euh, ouais. de d'être de, là pour la victoire absolue et non pas pour faire le show ou pour euh gagner par chaos pour gagner plus d'argent ou des trucs comme ça ça les intéresse pas et mmh. et comme tu le disais tout à l'heure ce qui pourrait être handicapant chez certains donc par exemple j'ai peur j'ai peur d'échouer ça me ça m'immobilise ça me ça m'inquiète ça me stresse je suis pas bien et tout et bien eux ça en fait une force ça, c'est mon avis. Hein. Je trouve que ça leur fait une force. C'est des gars qui arrivent, ils sont pas en train de se dire oh, « je surestime, je sous-estime ». Ils sont en train de se dire euh, « je peux pas échouer, donc euh, je laisse aucun espace de me faire toucher, aucun espace de me faire contrer. » Si j'ai un espace de gagner ce round, je le prends, quitte à rester dans le dos et qu'on vient de me dire « ouais, tu as, euh, as fait le sac à dos, t'as pas cherché la soumission ». Je le ferai parce que c'est la victoire avant tout. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère voir chez un combattant. C'est là où je trouve qu'on voit des champions. Euh, spectacle euh, Sur le spectacle, des fois, c'est un peu gênant. Moi, je trouve que c'est mon spectacle. Mais... mais en tout cas, voilà. Donc, là-dessus, je pense qu'on aura à nouveau euh, un, euh, un chef qui va arriver en qui va faire à peu près la même chose. Il va pas laisser d'espace. Il va vouloir gagner à tout prix. Il va faire les choses pour gagner. De, ouais. de la meilleure des manières. De Alors, la plus safe des manières, tu vois.
0: Ouais, et en, en fait, c'est intéressant parce que ça, ça veut dire que pour battre Islam, tu peux évidemment pas compter sur une erreur de son côté. Bon, Adriano Martins à l'époque, c'est ça qu'il avait fait, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, tu mm. dois aller lui arracher la victoire. Et donc, mm. quand tu viens mm. pour combattre contre Islam, tu dois avoir une stratégie pour aller chercher cette victoire et pas pour euh, provoquer, créer des pièges ou ce genre de, mm. de choses. Euh, moi, du côté d'Islam, j'avais noté mettre un tout petit peu plus de pression. Je n'ai pas envie qu'il se transforme en combattant à pression dans ce combat. Mais je trouve ouais. que, Volkanovski, dans le premier combat, tu sentais quand même que dès que son pied arrière dé dépassait la ligne noire intérieure à la mmh. cage, mmh. euh, ce n'est pas qu'il sentait sous pression, mais c'est qu'il commençait à devenir ultra proactif pour essayer de récupérer de l'espace lui Que ce mmh. soit avec des feintes, que ce soit avec des déplacements latéraux. Et donc, tu sentais que Volkanovski savait que c'était une zone de, de risque. Et donc, le fait de le mettre plus souvent dans cette zone, ça va... Euh switcher dans la tête de Volkanovski il sera plus en mode offensif il sera en mode ok il faut que je reprenne de l'espace avant de me remettre en mode offensif et mm -hmm. en plus de ça le fait que Islam s'il est capable de mettre euh, Volkanovski derrière cette ligne au-delà du switch chez euh, Volkanovski ça lui permettra aussi d'avoir plus d'espace derrière lui ce qui rejoint le point que tu as dit euh, plusieurs fois dans le podcast c'est mm -hmm. la capacité à pouvoir désengager tu ne peux le faire que si tu as de l'espace derrière toi et de temps en temps bloqué si tu es toujours acculé à la cage bah, tu n'as pas cette option de, de désengager et donc c'est enfin, une option en moins sur laquelle ton adversaire doit, doit faire gaffe mmh. euh, moi je pense qu'il peut trouver ses marques au kicking range, euh, je crois qu'il était un peu attentiste au kicking range mais il a envoyé quelques middle qui étaient intéressants ouais, tout et tout je fait. pense que dans, dans une optique où Volkanovski pourrait venir pour un combat mesuré, calculé où il gagne les combats, les, les rentes de manière juste mais euh, limite euh, être un tout petit peu plus actif au kicking range, ce n'est pas risqué s'il a un bon timing sur ses middle ou sur des fronts, ce genre de choses. Et alors, forcer un tout petit peu plus fréquemment le, le grappling. Je pense que proactivement, il y a des opportunités pour lui de le faire. Euh, voilà, il doit avoir des options, c'est ce que je disais plus tôt dans le podcast, il doit avoir des options proactives euh, au cas où il n'y a pas d'opportunités réactive mmh. qui se présente à lui. Et donc, le fait qu'il travaille ça, ça lui permettra peut-être d'aller les, cher les chercher lui-même dans, dans le combat. Oui alors, avant de finir, avant de passer aux pronostics et préférences, j'ai décidé qu'on allait faire quelque chose de nouveau dans nos épisodes le Game Plan prendre une question d'un fan. Donc, j'ai okay. demandé à notre communauté sur YouTube euh, de nous envoyer des questions. Mec, notre communauté, elle est incroyable. On a reçu des ouais. questions qui étaient intéressantes, mais de ouf. Franchement, j'ai presque envie de faire un live en fin de semaine pour répondre aux questions qu'on a reçues de, dessus. On verra si le si le temps nous le permet ou me le permet. On verra, on verra, on verra. Donc, la, la question du fan que j'ai pris, c'est de Kevin B15. Euh, je ne vais pas mentir, j'ai pris euh, la question parce que c'est un membre de la chaîne, priorité aux membres de la chaîne. Euh, c'est une petite pub pour, euh, <rire> pour rejoindre la, la communauté en tant que membre. Alors, sa question est très intéressante. Le premier combat en Australie a-t-il permis d'exposer les faiblesses d'Islam Markachev ou bien l'a-t-il rendu plus fort, entre parenthèses, expérimenté Un seul choix possible. <rire> <rire> Ah, est-ce que c'est soit l'un ou soit l'autre C'est soit l'un, soit l'autre. On a juste un choix. Donc, Est-ce que ça a exposé des faiblesses de son côté Ou bien est-ce que ça l'a rendu plus fort dans le sens où bah, il a pris en expérience et maintenant peut-être qu'il a... Bah, qu a senti qu'il y avait certaines petites ouvertures pour euh, l'inquiéter et que du coup, il va pouvoir capitaliser sur euh, cette expérience pour euh, empêcher ce genre de situation mmh, mmh. Ouais, euh... Je vais répondre moi parce que j'ai eu le temps de, de réfléchir, puisque j'ai ah eu la question ouais. ça te permettra de réfléchir. Moi, je pense qu'on est sur le point 2. Ça l'a rendu plus expérimenté et plus fort parce que je pense pas que des faiblesses aient réellement été exposées par, euh, par Volkanovski dans, dans ce combat. Comme tu dis, euh, c'est peut-être une impression que Volkanovski a trouvé des belles ouvertures, mm -hmm. mais ça faisait aussi partie de la stratégie d'Islam Makhachev de le forcer à venir le chercher pour pouvoir le contrer plus tard. Mm -hmm. Et euh, voilà, oui... Euh... Les déplacements de Volkanovski ont rendu Islam Akhachev moins euh, actif sur sa lutte. Euh, les signaux qu'il envoyait dans le tunnel, tunnel d'une lutteur, peut-être également. Euh, et le fait qu'il soit touchable en travaillant en shift intelligemment euh, sont des ouvertures qu'on n'avait pas spécialement vues par le passé. Mais voilà, c'est du MMA. Dans, dans chaque combat, tu te fais toucher. Tu, tu mmh. rentres dans une cage, tu, tu, tu sais que tu vas te faire toucher. Le but, c'est justement de d'être conscient de ça et de se dire bah, c'est pas grave j'ai le toucher plus ou le toucher plus fort c'est un peu ça la, mm -hmm. la logique si on, on fait un step back donc voilà moi je pense que euh, il vient d'une équipe qui intellectualise beaucoup le, le sport je pense qu'on n'en parle pas assez mais euh, l'équipe Khabib euh, et l'équipe famille Nurmagomedov ils intellectualisent à mort le MMA mm -hmm. et je pense que le fait d'avoir eu cette expérience contre Volkanovski qui a pris deux rounds euh, bah, ça le rend plus expérimenté donc encore plus fort
1: Ouais, j'aime bien que tu dises qu'on ne on, on le dit pas assez, mais effectivement, et c'est pour ça que moi je voulais vraiment souligner que pour moi Makachev a été plus stratège que Volkanovski, alors qu'habituellement on dit Volkanovski est, est un fin stratège, mais en tout cas sur... Euh, effectivement je suis entièrement d'accord sur ça, c'est des, des, des fins stratèges, et, euh, et je pense qu'il faut vraiment mettre de la lumière là-dessus, euh, sur cette équipe, sur, euh, sur le père de... Euh, de Néo Magomedov, qui, est, euh, enfin, qui reste un des meilleurs entraîneurs, en, en tout cas, euh, oh, qu'on qu ait, qu ait pu voir dans, dans l'histoire du MMA. Et euh, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas à, à beaucoup de, 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 de contenu euh, sur ce qu'il est capable de faire tu vois, et de produire tu vois, en, en tant que coach. C'est clair. Euh, c'est un, un petit regret que, que, que le monde du MMA de, aura, je pense alors pour en revenir sur sur la question euh, je te rejoins je pense euh, c'est le point 2 et que euh, le point 2 encore plus parce que s'il y a eu des euh, des des petites faiblesses visibles eh bien ça sera à l'avantage de Makachev. c'est à dire que si lui a senti que' il euh, y avait une ouverture ici soyez assurés qu'il la fermera euh, cette ouverture et que qu'il adaptera pour qu'elle n'y soit plus présente donc non moi je rejoins je pense qu'au contraire c'est euh, c'était un combat qui euh, Ouais, qui, qui, qui qui va améliorer euh, is, euh, Islam Makachev mais comme on l'a vu sur chacun de ses combats il s'améliore, il est de plus en plus euh, doué, de plus en plus fort toujours en train d'avancer, de, de progresser donc euh, clairement pas
0: mm. eh ben, On en arrive aux pronos et, et, et préférences euh, j'ai mouillé en premier euh, <rire> parce que ça, ça fait lien avec ce que tu as dit euh, tu as dit que tu espérais que Islam Makhachev s'était préparé à par rapport au cardio à plus d'intensité. Et je mm -hmm. pense que l'avantage de combattre de devoir combattre contre Charles Oliveira, mm -hmm. que tu t'attends à quelqu'un qui va venir mettre de l'intensité et donc soit tu as la contrôler, mais dans tous les cas tu comme on vient de le dire, ils intellectualisent leur préparation donc je pense que euh, il s'est préparé avec des mecs qui venaient lui mettre le mettre un peu sous pression sous intensité. Et donc, je crois que son cardio sera, sera au point. Et je pense qu'il aura peut-être un peu plus confiance euh, dans son énergie que dans le premier combat. Et euh, c'est là où je vais spéculer à mort. Mais je pense que euh, accepter comme ça en last minute pour Volkanovski à ah, Abu Dhabi, en plus, on sait que l'islam sera plus large à Abu Dhabi qu'il ne l'était en Australie. Je pense qu'islam va pouvoir encore plus imposer son physique. Euh, il sera encore plus dangereux quand il sera au sol. Et je pense qu'il sera capable de trouver une soumission. Euh, donc, moi, j'ai euh, Islam par soumission dans. Dans ce combat. Ah, et préférence, par contre, préférence, c'est à l'opposé. Euh, J'aime beaucoup les deux combattants. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah oui, tu, tu préférais voir. Mais pour l'histoire, ouais, pour le truc de Volkanovski qui accepte à 10 jours du combat et qui, qui, qui vient arracher une victoire. En plus, s'il arrache une victoire, c'est vraiment qu'il a trouvé un chemin vers la victoire très intéressant. Mmh, mmh. je... <rire> ah, Quoique. Enfin, oui. C'est compliqué parce qu'au final, je ne serais pas. Du tout déçu si Islam gagne et puis qui va chercher la ceinture welter, enfin qui vient challenger en welterweight, ce serait super intéressant. Mmh. Je crois que les deux cas de figure sont sont chouettes, les deux cas de figure sont chouettes. Euh... Mais ouais, j'aime bien ce genre d'histoire d'un mec qui vient sauver une carte et qui devient champ champ. Mmh. Ouais, pour l'histoire c'est pour l'histoire c'est sympa. Donc voilà, à toi. Pronostic euh... <rire> pronostic, ouais effectivement
1: je pourrais je, je, je pourrais voir Macașef l'emporter par soumission. Euh, mais je vais quand même euh, pro euh, pronostiquer une victoire de Makachev à la décision euh, je le vois arriver avec un, un cardio euh, plus endurant avec un meilleur contrôle je pense qu'il va clairement euh, trouver plus d'ouverture en lutte euh, être beaucoup plus confiant et peut-être mettre à, à la cage pour lutter plutôt que de shooter soit, soit il le fera en réactif soit il mettra à la cage mmh. euh, je vois Makachev emporter à la décision euh, mais comme comme je dis, j'entends je, 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 et je, 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 je ne serais pas du tout surpris d'une soumission, euh, surtout s'il est confiant sur son cardio. Moi, ma préférence, bah, comme d'habitude, hein, vous savez, moi c'est euh, le sport qui m'intéresse, la performance sportive. Mais pour autant, je vais essayer de me mouiller aussi. Donc, euh, bien évidemment, je serais super content de voir. Euh, Volkanovski l'emporter avec des adaptations. Mais on va dire que ma préférence serait euh, de voir Makachev l'emporter. Euh, pourquoi Parce que bah, c'est un risque hein, de, 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 de prendre un, un last minute comme ça. C'est un risque. T'as rien à y gagner. Surtout quand es euh, gros chaîne ouais. euh, euh, le, le favori. Euh, T'as rien à y gagner. Parce que si tu gagnes, on dit bon, ouais, c'est normal. Si c'est galère, on dit ah, bah, ça a exposé tes faiblesses. Euh, bah si tu perds bah voilà t'es surcoté tu vois donc il y a... donc moi ce que j'aimerais vraiment voir chez Makachev c'est qu'il puisse créer vraiment un une sorte de gouffre technique tu vois vraiment qu'il n'y ait pas de discussion possible à la fin qu'ils soit à l'aise qu'il prenne ses 5 qu'ils qu'il montre qu'il y a il y a, il y a une force et une puissance euh, supérieure et qui annoncerait euh, sa capacité à, à passer dans la catégorie supérieure. Ça, c'est un petit peu le scénario que j'aimerais voir. J'aimerais le, euh, 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 le voir prendre de ceinture, clairement. Clairement, j'aimerais le voir prendre deux ceintures et puis j'aimerais aussi voir Volkanovski défendre sa ceinture des 66 en janvier contre pour rien
0: Hmm. Je sais pas... il a dit il, il a déjà dit que peu importe le résultat ici il compte se combattre après contre pour rien
1: Ouais. Ok, bon, bah alors, euh, comme ça, c'est bon. <rire> ouais, mais Entre ce que tu dis et tout, euh, tu vois... Ouais, le, ce que le... je dis, ah, moi non, non, Tu me non, non, moi, non. connais Non, Non, il y a une réalité, c'est qu'il a dit en janvier qu'il défendrait ses ceintures, <rire> mais il y a aussi une réalité, c'est que s'il si gagne, ça sera 1-1, avec un Makachev très dominant, avec euh, euh, Abu Dhabi qui va sûrement dire, non, il nous faut cette revanche. L'UFC qui va se dire, attends, 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 la revanche, ça va... Mettre de la money, money, money. On peut pas prendre le risque euh, d'une blessure, d'un chaos, de quoi que ce soit en janvier avec Topuria, surtout qu'il tape fort. Donc, non, on fait la revanche. Et ça annoncerait, même si Volkanovski assure qu'il défendra, ça annoncerait donc une, euh, une trilogie et une, un combat intérimaire. Ah, quoi qu'un combat intérimaire Topuria contre Max euh, Holloway, contre Away, ça me. Ouais, C'est ça, ça qui serait prévu à oh, like. Mais j'aime pas les ceintures intérimaires. Ça me sou... ou, alors, ouais. ou alors, je veux bien ceinture intérimaire, mais qu'on arrête d'enlever de, la valeur de la ceinture intérimaire. Que celui qui mmh. gagne soit champion, point, et qu'on arrête de dire champion intérimaire. Moi, ça me va dans ce cas-là. Même si, tu vois. Ouais. Bon, dans tous les cas, je vais, être, euh, je vais espérer voir Makachev J'ai envie de. J'étais déjà plutôt pour lui vis-à-vis d'Olivera et euh, j'ai envie de voir ce style-là s'imposer
0: euh, ce week-end Nickel et voilà. Merci Brian pour cette excellente préparation, ce méga long échange qui est toujours aussi intéressant avec toi. Merci à tous ceux qui ont suivi jusque-là et merci à ceux qui ont déconnecté avant mais qui n'entendront pas ce message euh, <rire> Ceux qui ne l'ont pas encore fait le petit abonnement, le petit like et on se retrouve prochainement euh, bah, pour le coming event hein.
1: ouais. Ciao Ciao